0: warum man von der Schule fliegen kann, um im nächsten Schritt ein geistiger akademischer Überflieger werden zu können, warum Zielformulierungen nicht wirklich gut sind, was intrinsische Motivation mit Erfolg, der leicht erfolgen darf, zu tun hat und warum Erfolg grundsätzlich subjektiv ist, darum geht es heute.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
0: Herzlich willkommen, Herr Professor Erb. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Am liebsten ist mir, dass Sie sich einmal selber vorstellen und im nächsten Schritt würde mich natürlich die Frage interessieren, Erfolg darf leicht sein. Was sagen Sie da spontan dazu als Mensch und auch als Professor?
1: Ja, hallo Frau Göschel. Schön, dass wir uns sehen. Wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber sonst schon bei anderen Gelegenheiten getroffen Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist äh, Professor Dr. Hans-Peter Erb, ganz offiziell. Und ähm, ich leite die Professur für Sozialpsychologie an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg. Ja, bin von Haus aus Sozialpsychologe, habe mein Diplom in Psychologie gemacht und äh, habe mich dann darauf spezialisiert. Auf diese, äh, dieses Gebiet, die Sozialpsychologie, das ist die Psychologie des Zusammenlebens der Menschen miteinander. Meine Schwerpunktthemen ist zum Beispiel so Beeinflussung, wie kann man Einstellungen verändern, wie kann man Urteile bilden oder wie kann man das beschreiben oder klären, wie Menschen Urteile bilden, das sind so meine Hauptinteressen. Noch ein paar kleinere andere daneben, kommen wir vielleicht ja auch noch drauf. Mhm. Sonst, ja, manchen werde ich bekannt sein über YouTube. Wir haben da seit schon fast schon fünf Jahren einen YouTube-Kanal zu Themen aus der Sozialpsychologie. Für viele spannend und ja.
0: Was, was mir auch aufgefallen ist jetzt bei Ihrer Vorstellung, es gibt hier einen einen gemeinsamen Punkt, nur die Perspektiven sind unterschiedlich. Ich komme ja von Hause aus von der rhetorischen Seite, habe ja in Tübingen allgemeine Rhetorik und Linguistik studiert und lassen wir mal die, die Germanistik und Romanistik noch weg. Das war auch noch ein Studium von mir. Und da ging es ja auch immer um Persuasion. Und das ist ja Ihr Schwerpunkt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
1: Das ist richtig. Einer meiner Schwerpunkte ist Persuasion. Also wie kann man mhm. Leute überzeugen? Uh, ja, da weiß ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte. Geht da,
0: geht da, vielleicht ja. eine kurze Frage dazu, geht da, ja. also mich interessiert das sehr, geht da die Psychologie, die Sozialpsychologie andere Wege groß als die Rhetorik? Weil Sie haben es ja kurz schon erklärt, was, der, was die Sozialpsychologie macht. Aber würden Sie sagen, das ist sehr weit voneinander weg?
1: Das ist auf der phänomenologischen Ebene nicht mhm. allzu also weit voneinander entfernt. Mhm. Wir haben aber einen anderen Schwerpunkt. Wir schauen ja als Psychologinnen und Psychologen immer auf das Individuum. Und wir überlegen, wie reagiert das Individuum? Wie können mhm. wir beschreiben, was da passiert? Wie können wir erklären, warum zum Beispiel ein, eine Werbeanzeige funktioniert oder nicht mhm. funktioniert? oder bei einem einer bestimmten Person funktioniert und bei einer anderen Person äh, sich eben keine Einstellungsänderung einstellt, mhm. das ist so, sozusagen eher unser ja, alltägliches Brot, mit dem wir da zu tun haben. Das wird aus bei mir wird es eigentlich sehr Grundlagenorientiert. Ich verstehe mich auch eher als Grundlagenorientierter Forscher, mhm. bei der wir sehr eher no, über die Prozesse, die da ablaufen, über die psychologischen Mechanismen und ähm, bin relativ weit weg jetzt von meiner persönlichen Ausrichtung von angewandter Forschung. Aha,
0: aha. sehr ja, spannend, ja. okay. Ja. Das heißt, Sie grenzen da die angewandte Forschung ganz klar erstmal ab. Ich finde das deswegen spannend, weil wir hier auch zu einem Unterschied dann wiederum kommen. Denn äh, mich hat wiederum die in, in meinem Fachbereich der Rhetorik zum Thema Persiation dann gerade die angewandte Rhetorik vor allen Dingen interessiert und dann die Wissenschaft und die Praxis zusammenzubringen. Und dazu muss man ja immer erstmal eine Brücke bauen, weil Wissenschaft, wenn sie in der Praxis funktionieren soll, nie ist zumindest meine Erfahrung so gut wie nie. Ausnahme steht ihm bekanntlich die Regel, funktioniert, wenn da nicht ein Brückenbauer unterwegs ist, der didaktisch das eine oder andere macht, damit es leichter verstehbar wird. Und da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, nämlich, wenn Sie den Satz hören, Erfolg darf leicht sein. Was würden Sie da, was geht Ihnen da spontan aus, auf, durch den Kopf? Und Sie können es auch gerne unterscheiden, irgendwie der Wissenschaftler jetzt. Äh, denkt im Vergleich zum Menschen, äh, Professor Erb und der Mensch Erb dahinter, äh, wie, was geht Ihnen da spontan durch den Kopf? Würden Sie sagen, es ist eine Persuasionsaussage, man möchte da jemanden überreden, oder äh, nicht überreden, sondern überzeugen so etwas, oder würden Sie einfach äh, spontan, haben Sie da ganz andere Gedanken im Kopf?
1: Jetzt würde ich gerne noch mal drauf eingehen, auf diesen, äh, äh, ja. es, es gibt keinen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis. Aha. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Mhm. Also wenn Sie ein Problem im Alltag lösen wollen und Sie haben eine theoretische Vorstellung, wie das Ding funktioniert, ja. nur das Auto ist, das nicht anspringt oder der Kühlschrank irgendwie äh, gerade kaputt äh, ja so aussieht, als würde er kaputt gehen, mhm. dann können Sie das mit, Ihrer, mit Ihrem theoretischen Wissen über dieses Ding natürlich deutlich besser angehen, als wenn Sie überhaupt kein theoretisches Wissen haben. Mhm. Dann lässt sich das auch nicht trennen. Der Satz stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem berühmten Psychologen, Kurt Levin.
0: Mhm.
1: Von dem kommt das. Also es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Deswegen würde ich das so streng gar nicht trennen wollen. Jetzt okay. komme ich aber zu Ihrer Frage. Erfolg. Ja, ich wusste ja, dass wir heute miteinander reden, habe aber auch mal rumgefragt, was ist denn Erfolg für dich oder für ihn. Mhm. Es ist unheimlich schwierig zu definieren aus meiner Sicht. Ich gebe mal ein ganz simples Beispiel aus dem Alltag. Was ist ein guter Autofahrer oder was ist eine gute Autofahrerin? Wann ist das erfolgreich, was da getan wird? Und da werden Sie ganz unterschiedliches hören. Also der eine sagt, ich bin mit wenig Sprit irgendwo hingekommen und der andere sagt, ich war in drei Stunden von Hamburg in Frankfurt. Das ist ein gutes Autofahren. Oder jemand sagt, bei mir fühlen sich die Leute wohl. Ich weiß so, dass sie gar nicht merken, dass sie gerade im Auto sitzen. Und, 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 und. Also das ist nicht immer so leicht, Erfolg sozusagen auch tatsächlich zu fassen. Mhm. Das haben wir natürlich andere Menschen. Und das tun viele, dass sie ihren Erfolg daran wissen, was können andere, was haben die zum Beispiel erreicht in ihrem Leben, was verdient man, welches Auto steht vor der Tür oder habe ich ein privates Schwimmbad, das ich jetzt nicht beheizen darf oder irgendwie so. Das wird natürlich auch gemacht. Dann fällt mir noch dazu ein, dass wir flexibel sind, unseren Erfolg auch so zu definieren, dass er zum Erfolg wird. Also vielleicht hatte mal jemand Pläne und wollte Millionär oder Millionärin werden. Das hat aber nicht geklappt. Inzwischen hat man vielleicht als alleinerziehende Mutter drei Kinder großgezogen. Die sind alle, haben eine gute Ausbildung gemacht, haben einen guten Beruf ergriffen und so weiter. Dann ist das natürlich dann Erfolg. Dann kann man sozusagen auch subjektiv von einem Kriterium auf das andere switchen, wie man vielleicht so im neudeutsch sagen würde. Also auch die Kriterien verändern sich dann im Verlauf des Lebens. Das ist mir so eingefallen zu diesem Thema Erfolg. Also ist nicht ganz so leicht, Eben, wie gesagt, weil es auf der einen Seite subjektiv ist, mhm. von sozialen Vergleichen abhängig ist. Mhm. Was hat der? Was hat... Ich kann nicht fliegen, aber ist das irgendwie ein Misserfolg? Nee, die anderen Menschen können auch nicht fliegen. Ja? Mhm. Insofern ja, ist das eine, eine Dimension, die überhaupt nicht relevant ist, zum Beispiel für mhm. uns an solchen Sachen merken Was das also, ist
0: sehr subjektiv? Und mhm. weil Sie sagen subjektiv, was ist denn für Sie persönlich Erfolg?
1: Ja, also da habe ich einen Blick drauf, für mich persönlich, mhm. äh, dass ich mich vergleiche, wobei ich vor fünf, mhm. fünf Jahren, wobei ich vor zehn Jahren. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter schon, also ich mhm. dachte war ich vor 30 Jahren? Und wo so stehe ich heute? Und das fällt mir eigentlich ganz, also fällt mir relativ leicht, dann zu sagen, so, so ganz ohne Erfolg war mein Leben gar nicht. Also ich habe etwas erreicht, was für mich wichtig ist.
0: Was ist es genau? Verraten Sie dass uns Dass
1: ich zum das? Beispiel von Ihnen eingeladen werde, dass Sie wollen mhm. auf die Idee kommen. Das ist eine interessante Person. Da würde ich gerne mal hören, was hat die, diese Person, also ich dann in dem Fall, was hat die für eine Meinung. Und Das passiert mir auch häufiger, dass ich zu Interviews eingeladen werde oder, oder Vorträge halten darf, auch an wichtigen Stellen. Das ist zum Beispiel Erfolg.
0: Und was hat sich jetzt im Laufe der Zeit geändert in den in verschiedenen Lebensphasen im Hinblick auf Erfolg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ob sich das verändert hat. Ich glaube, ich hatte das Glück innerlich mir keine großen Ziele zu setzen. Also Aha. Menschen brauchen ja, sie brauchen okay. Ziele. Ja.
0: Und,
1: ja, die hatte ich so irgendwie nicht. Also ich war dann das, was man nennt, intrinsisch motiviert. Mhm. Ich kann es auch gerne nochmal erklären, den Begriff. Also, es kommt von innen. Von innen
0: heraus, ja.
1: Wir unterscheiden das von extrinsischer Motivation, mhm. wo man sagt, ich muss das machen, damit ich nicht arbeitslos werde mhm. oder dass ich mir Geld verdiene oder dass ich meinen Nachbarn beeindrucken ja. kann mit äh, meinem tollen Porsche, der vor der Haustür steht. Mhm. Und ich so Quatsch, aus meiner Sicht Quatsch. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich das nie hatte und eigentlich etwas getan habe, was mir selbst Spaß gemacht hat. Und das passt jetzt auch, glaube ich, dazu, Erfolg darf leicht sein. Ja. ja wenn das andere also hören, was ich persönlich so im Leben erfahren habe, dass ich... Sehr oft umgezogen bin, um die richtige Stelle zu bekommen, äh, lange im Ausland gelebt und dies und das. Jetzt viele sagen dann, oh, du hast dich wunderbar angestrengt, das finde no, find ich jetzt ganz toll und so weiter. Mhm. Dem kann ich eigentlich nicht zustimmen. Also ich habe dann eigentlich doch sehr zum großen Teil immer getan, was mir Spaß gemacht mhm. hat, was mich befriedigt hat in diesem Moment. Mhm jetzt zu denken, du musst mal Professor werden und du musst mal dies und das und das musst du auch noch. Ich glaube, das behindert die Leute allzu sehr, weil sie, weil dann dieses Extrinsische auf sie zukommt ja. und sie auf etwas reagieren müssen. Ja. Ja, auch so, wir, es ist natürlich auch so, dass man im Voraus gar nicht weiß, wo geht das hin. Mhm. Also gerade wenn Sie jetzt Leute fragen, die ein bisschen älter sind, für die Jungen das ist bestimmt interessant. Ähm, hast du dir das damals so gedacht, dass das so und so rauskommt? Ich glaube, die Allerwenigsten könnten das bestätigen.
0: Mhm. Ich denke das auch, dass die Wenigsten das können. Ich habe manchmal den Eindruck, die hätten so wahnsinnig gerne, was Erfolg betrifft, so ein, so ein Kochbuch, so ein Rezept, wo dann genau drinsteht, in dem Alter musst du dir das vornehmen und dann klappt Und so funktioniert Erfolg ja definitiv nicht. Und wenn ich ihnen so zuhöre, dann ist es das so, dass ich sage, ja, äh, bei mir war das auch interessengeleitet. Und aus meiner Sicht, und das ist ja immer dann die große Frage, äh, es hat im Rückblick aus meiner Sicht schon auch mit sehr viel Mut zu tun und auch, in meinem Fall zumindest, mit einem Erlauber. Und da wäre jetzt bei Ihnen nämlich wiederum gerne bei der Frage, hatten Sie den Erlauber, also dieses Thema, du darfst, oder Sie, wenn die Eltern sagen, du darfst machen, was du willst, hatten Sie den oder war das überhaupt kein Thema und Sie haben einfach intrinsisch gemacht, was Sie wollten und dann hat sich das so ergeben, dass Sie jetzt groß sind?
1: Ja. ja, ein schönes Thema, habe ich auch schon überlegt, mhm. ob ich da irgendwie eine Einschränkung hatte glücklicherweise hatte ich die nicht. Mhm. Also Meine Mutter war, ich bin bei meiner Mutter groß geworden mhm. und äh, die war immer so, dass sie Vertrauen in mich hatte. Der wird schon richtig machen. Und dann ist mhm. einiges schief gegangen. Ich bin mal von der Schule geflogen und <lacht> okay. wegen schlechter Leistungen. So. Später habe ich dann ein Abitur gemacht mit Auszeichnungen und alles so ein bisschen mhm. chaotisch bei mir. Mhm. Ist halt so, macht ja auch nichts. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch, kann man auch jungen Leuten sagen, ja, das ist, ist nicht immer straight und geht mhm. nicht immer alle aus und mal geht so, und mal so. Aber zurück zu meiner Mutter. Die hatte immer dieses Vertrauen in mich.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht habe ich es auch nur so gespürt. Ja. Aber es war alles in Ordnung und Ordnung ja, mhm. dann mach dies mhm. und mach das. Da hatte ich sozusagen diesen Erlauber zu 100 und musste mich dann nirgends einschränken oder irgendwie ja, hat auch genug zu tun, irgendwie, ne? Um da jetzt im Detail zu gucken, was macht das Kind. Ich persönlich mache das auch nicht, dass ich da meinen Kindern auf die Füße trete und du musst das und da alles Unsinn.
0: Ja, aber da höre ich ja genau raus, was, was, was möglicherweise auch das, sagen wir mal, das Moment sein könnte, dass man sich traut wirklich Interessen geleitet, seinen Weg zu gehen, um dann auch bei der Berufung anzukommen. Die Wahrscheinlichkeit steigt ja, dass man die Berufung findet, wenn man das macht. Ich höre aus Freiheit, sie hatten viel Freiheit, also gar nicht so 100 Prozent in den Fokus, weil es so viele andere Kinder da waren, alle andere Themen. Und Vertrauen, wahrscheinlich auch einfach dann dadurch ein aus, ausgeprägtes Selbstvertrauen, was vielen Menschen ja heutzutage oft abhanden kommt oder fehlt und sie deswegen denken, dass sie alles und alles und jeden Trend mitmachen müssen und alles kennen müssen, statt sich mal auf sich zu besinnen und zu gucken, was kann ich denn, was macht Spaß? Und dann eher in Richtung zu gehen, was leicht geht. Denn ich habe immer den Eindruck, je mehr man von dem macht, was den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen entspringt, desto besser kann man auch Resilienz aufbauen und 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 mit Schwierigkeiten umgehen. Wie ist denn ihr, ihr Ihre Sicht zum Thema Resilienz? Keiner Das, ist der Ernst. Mhm.
1: das ist der erste Gedankensprung. Mhm. Also wer gibt mir Kraft sozusagen? Ja oder wie holen Leute, Sie sich
0: die Energie zurück, wenn Sie merken, oh ich mache gerade ein bisschen viel?
1: Weiß ich nicht. Ja, also da ist Familie, mhm. da sind Hobbys, da ist alles Mögliche, da ist meine Gartenarbeit, die ich liebe. Mhm. Ähm, Nein, das ist für mich kein, irgendwie kein Thema, nicht so wirklich. Okay. Ich kenne das nicht. Es geht nur mal besser, mal schlechter. Ja. Wir haben das ja mitgemacht, es kam Corona und jetzt mhm. gibt es wieder neue Sorgen für, über Ukraine und Gas, wie wird das weitergehen und so weiter. Mein Gefühl war immer, es kommt nie so schlimm, wie man sich denkt. Und ähm, habe mir natürlich auch immer Worst-Case-Szenarien ausgemalt, mhm. aber doch mehr auf der kognitiven Schiene, also in Gedanken. Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wie würdest du dann darauf reagieren? Das ist mhm. sozusagen mein Blick drauf. Okay. Äh, trotzdem mit einer mit einem gewissen Optimismus zu sagen, mhm. so schlimm kommt es ja sowieso nicht. Und äh, ich kann es eigentlich auch bestätigen. Also ne, Man kann sich das furchtbar schwarz malen. Und äh, sollte man eigentlich äh, gar nicht. Äh, denn ja, meistens ist es nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage jetzt beantwortet habe. Für mich ist ja. ja, ja. ein relativ großer Gedankensprung zur Resilienz. Vielleicht noch eines. Also mhm. es gibt Menschen, die haben ein sehr eingeschränktes Selbstbild, mhm. weil sie doch sich beschränken auf eins, zwei Aspekte im Leben. Und ja. vielleicht dann auch da den Erfolg messen. Mhm. Da kann man eigentlich auch wirklich nur empfehlen, falls das jemand, falls das jemand überhaupt hinkriegt, jetzt ohne äußere Hilfe, ähm, dieses eigene Leben doch breiter aufzustellen, ja. in der Selbstwahrnehmung. Also, wenn das mal nicht so läuft, äh, jetzt mit dem Beruf, ach, und da ist das schiefgegangen, und mhm. da ist eine Publikation abgelehnt und da bin ich na, ein bisschen geknickt und traurig, war nicht so gut vielleicht, was wir da gemacht haben. Äh, dafür habe ich aber wieder eine andere Abteilung. Und äh, wenn diese, wenn man da so breit aufgefächert ist, ey, dann fällt es einem deutlich leichter mit mhm. einzelnen Rückschlägen umzugehen.
0: Mhm. Okay, danke schön. Jetzt ähm, wenn ich so den Satz nochmal, Erfolg darf leicht sein, in den Raum stellen. Wir haben ja schon gesprochen über das Thema Erfolg, über den Erlauber, wie das bei Ihnen war, ähm, auch in der Familie und dass Sie intrinsisch ihren Weg gegangen sind. Wie ist es denn jetzt in der aktuellen Situation, wenn Sie in Ihrer Rolle, in Ihrer beruflichen Rolle als Professor für Ihre Studenten unterwegs sind? Wie sorgen Sie dafür, dass deren Erfolg leicht wird? Ist das für Sie ein Thema oder denken Sie da gar nicht so viel drüber nach, dass Lehre auch leicht wird oder dass Verstehbarkeit leicht wird? Oder dass man Studenten irgendwie, die vielleicht verraten Sie gern, Hürden, die die aktuell haben und wie sie dann dazu beitragen, dass sie die Hürden leichter meistern?
1: Ja, also, das ist für mich schon wichtig. Mhm. Ähm, ich möchte allen Menschen die Chance geben, das zu erreichen, was sie gerne möchten. Und äh, da bin ich natürlich auch in der Pflicht auf eine gewisse Weise. Wie gut ist meine Lehre? Mhm. Wenn ich mich da an? Hole ich die Leute da ab, wo sie sich befinden? Mhm. Also, äh, ist natürlich ein, äh, eine Vorlesung im ersten Semester etwas ganz anderes als ein, ein Master. Seminar, wo es dann wirklich um ganz spezielle Themen geht, wo man tiefer gehen muss. Das ist für mich, ja, ich kann es nur sagen, irgendwie extrem wichtig. Und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Ich habe da auch die, also auch die positive Rückmeldung. Das hat mir jetzt geholfen. Da ist auch der YouTube-Kanal, wie erklärt er, Deswegen ich glaube auch viele Studierende, die klicken da gerne nochmal, wenn sie in ihrer eigenen Vorlesung, vielleicht gar nicht an unserer Uni woanders, das gehört haben, kriege ich nochmal den neuen Input. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Jetzt ist das nicht nur mein subjektiver Eindruck, die Lehrveranstaltungen werden ja auch bewertet. Mhm. Ähm, eigentlich schneide ich da ganz gut ab. Ja. Mhm.
0: Und was mich interessieren würde, Sie haben es ja gerade angesprochen, Ihr YouTube-Kanal. Ihr
1: YouTube-Kanal, wie soll ich das beschreiben? Dann Inzwischen die 200 Videos, weil vielleicht sind es auch sogar ein paar mehr. Mhm. Ich sehe das gar nicht mit. Das ist so eine Sache, die betreibe ich nebenbei.
0: Mhm.
1: Und Die Idee ist eigentlich, ich erzähle den, den ganzen Kram sowieso ständig mhm. in meinem Seminar, in meinen Vorlesungen. Warum sollte ihr das nicht bei breiterem Publikum mhm. nicht machen? Das war eine Idee. Die zweite Idee waren äh, so Interviews, die ich gegeben habe für Zeitschriften, ob man Fernsehen oder irgendwie sowas, äh, wo ich manchmal enttäuscht war über die Fragen selbst. Okay. <lacht> also, die stellen mir mhm. komische Fragen. Ich könnte eigentlich die, ne, das könnte ich mhm. besser machen. Mhm. Dann ist, haben wir das mal ausprobiert und dann ging es relativ schnell und dann habe ich nach bisschen so nach oben und äh, das waren ein paar hundert Klicks, ja. Am ja, Gar nichts, das wissen glaube ich alle YouTuber. Ähm, dann, ähm, ja, aber die hatte ich so das Gefühl, das kommt ganz gut an und dann haben wir einfach weiter gemacht und schauen, dass wir jede Woche ein Video zustande kriegen. Im mhm. Sommer machen wir mal eine Pause oder es war mal jemand krank, da haben wir auch, äh, äh, auch während der Corona-Zeit hatten wir die Unterstützung von der Uni nicht so, wie ich sie sonst bekomme. Ähm, Lockdown, äh, das Medienzentrum, das. Äh, das Studio war zu und so weiter, da mussten wir uns so ein bisschen durchbeißen. Äh, Habe ich dann auch zum Teil privattechnisch das irgendwie produziert, aber da ist nicht viel rausgekommen. Das war gar nicht erfolgreich, mhm. Stottere und so weiter, frei von der Technik. Ne? Also mhm. das, ja, und dann, äh, Erfolg, man muss dabei bleiben. Ne? Also da Das ist auch, glaube ich, eine meiner äh, Eigenschaften, dass ich relativ hartnäckig bin. Also mhm. ja, nicht beim ersten Rückschlag und da geht der, gehen die Klickzahlen mal nach unten und dann kommt man eine Woche überhaupt kein, nicht ein Abo rein und so weiter, Ey, das darf einem nicht interessieren und das wird einem auch nicht interessieren, dann wenn man Spaß an der Sache hat, wenn es mhm. intrinsisch motiviert ist, ich komme mhm. immer wieder auf dieses ja. äh, Thema mhm. ähm, wenn das und wenn ich das morgen aufgebe, habe ich nichts verloren, ja, also auch da ja, das ist so, äh, ich habe es auch nicht monetarisiert, um Gottes Willen, ich will mhm. mit dem Graben erst gar nicht anfangen, ähm, alles gut, mhm. und,
0: äh,
1: insofern war das leicht, ja, aber man muss dabei bleiben, das ist auch so eine Geschichte, wo man wirklich, ähm, wenn man da rausgeht und das nicht weiter betreibt, dann ist man schnell runter und dann wird man nicht mehr angezeigt bei YouTube und so weiter und, und
0: so und da fällt mir spontan auch die Frage ein, in der wir ja uns auch mittendrin befinden. Es gibt ja auch Anforderungen, also das kann den einen oder anderen ja schon eine Schwere verursachen, die Anforderungen von der neuen Welt an die Fachlichkeit ähm, der alten Welt, nämlich dass man Inhalte innerhalb von zwölf Minuten am besten Einteilt, weil länger nicht geguckt wird. Wir sprachen auch eingangs im Gespräch drüber. Wie stehen Sie da jetzt im Moment zu? Wir haben jetzt auch ein Video, werden Sie auch entscheiden, wie lang, was werden wir kürzen, was werden wir drin lassen oder lassen wir es einfach so am Stück? Ich denke, es ist eine Herausforderung, sich den Erwartungen zu, den Erwartungen, die eigenen, die man hat an die Sache, die man manchmal eben mit etwas Zeit reflektiert betrachtet. Und an die Erwartungen der, der jungen Welt oder der jungen Generation, die alles gerne kurz, knapp, merkbar hätte... Und am besten nicht länger als fünf Minuten. Und wenn man jetzt bei mir sieht, ist auch die Aushaltung heute nicht so optimal. man Hin und wieder bin ich ein bisschen grün. Da gibt es auch schon welche, die klicken dann weg, weil der perfektionistische Anspruch an, an Visionäres, an das Visuelle und an, äh, an, die, an die Performance äh, formaler Art enorm hoch wird. Wie stehen Sie dazu? Lassen Sie sich da einschüchtern und sagen Sie sich, ja, das macht schwer oder sagen Sie, na, ist halt so?
1: Na, ich, ich denke, es ist eine, gerecht, eine vernünftige Forderung zu sagen, ich mhm. möchte das innerhalb von, sage ich mal, zehn Minuten, 15 Minuten kennenlernen, Das die, mhm. und mhm. dass ich das nicht erschöpfend aus, äh, ausdiskutieren kann in 15 Minuten, mhm. das sollte eigentlich auch eben klar sein, obwohl ich manchmal auch einen doofen Kommentar bekomme, da fehlt dies und da fehlt das. Äh, ja, Kinders, wenn ich das alles einbauen wollte, habe ich am Ende anderthalb Stunden, und da <lacht> habe immer noch nicht alles. Ähm, ja. Da muss ich sozusagen, ja, schon überlegen, das ist eine Interaktion zwischen Publikum und demjenigen, der es präsentiert oder derjenigen, die es präsentiert. Mhm. Da kann ich, also, ja, nicht so stur sein und einfach sagen, ich mache wie ich will, und ist mir auch völlig egal. Das ist so mein Blick drauf. Aber vielleicht haben wir auch das Stereotyp, dass gerade die jungen Leute jetzt so äh, sich nicht tiefer mit irgendwas beschäftigen wollen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, gut, also die die Schnitte sind anders geworden, ne? wenn, wir, wenn, wir, wenn wir einen alten Film gucken aus den 70er, 80er Jahren, Gottes das langweilt ja, auch die alten inzwischen. Wie, wie, wieso fanden wir das damals so toll? Es ist ein bisschen lahm, ein bisschen langweilig. Manche Filme verlieren das auch ihren Reiz nicht, weil sie dann auf einer psychologischen Ebene. Mhm da ist der Kommissar und da ist der Verdächtige und wie gehen die miteinander um? Und das braucht natürlich auch eine gewisse Weise, wenn es gut sein soll, äh, auch äh, Atmosphäre. Und die kann ich nicht innerhalb von einem Schnitt von einer halben Sekunde oder von zwei Sekunden wirklich herstellen. Äh, ich glaube, äh, das können auch jüngere Leute ganz gut verstehen. Also da bin ich so ein bisschen offen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, es ist so eine... Überlegung, wie, ich kann es sowieso nicht alles präsentieren.
0: Mhm. Dann
1: mache ich es doch ja. lieber so, dass ich viele Leute erreiche, die das vielleicht noch nie gehört haben. Was mhm. ist foot in the door? Das erklären mhm. wir in einer, Ja, ich mache mal Leute ein bisschen neugierig, erklären wir in einer, äh, äh, in einem Video, äh, was bedeutet ein Selbstkonzept zu haben, erklären wir in einem Video, mhm. wie kommt es zu Vorurteilen? Mhm. haben eine soziale Identität. Auch wieder ein Video, das ich ganz besonders gut gelungen finde für mich persönlich. Mhm. Ich habe da auch so meine Präfer Präferenzen, wo ich denke, auch das Video war jetzt nicht so toll, und das andere, äh, das war richtig gut und so weiter. Ähm, und da erreiche ich dann eher Leute und das möchte ich auch gerne, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Wenn ich da aber anderthalb Stunden anbiete, anbiete mhm. erreiche ich also man sitzt nicht da ein Video äh, vor YouTube oder so und hat jetzt mal drei Stunden Zeit, sich zwei Videos anzuschauen.
0: Das ja. passiert
1: leider nicht. Ne? Also es gibt bestimmte G Bedingungen, Gegebenheiten und es gibt die Art und Weise, damit umzugehen. Es gibt diesen berühmten Satz, den Wind vermagst du nicht zu lenken, deine Segel wohl. Der mhm. Wind ist so da draußen und ich kann mein Segel danach richten oder ich lasse es vielleicht auch ganz sein. Wie gesagt, ich lebe davon, ich muss es irgendwie nicht irgendwie verbissen, das durchziehen. Aber wenn, dann möchte ich mich doch mit meinen Segel nach diesem Wind auch richten. Also das ist jetzt aber mein privater Blick drauf. Ne? Ja.
0: Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für Ihren privaten Blick. Ich finde das Bild auch die Segel richten sehr, sehr wichtig. Ich, wie gesagt, habe in meiner zweiten Lebenshälfte vor, die Segel auf das Thema Erfolg darf leicht sein zu richten und auch Leute einzuladen, in die Richtung zu denken. Denn wenn man den Erlauber setzt, Erfolg darf leicht sein, steigert es aus meiner Erfahrung heraus. Ich bin ja auch intrinsisch motiviert, dass dann der Erfolg, dass dann die Konsequenz sein kann. Dass ein Erfolg erfolgen kann, der mit viel mehr Lebensfreude als Motor statt mit Druck und Müssen, was Sie anfangs angesprochen haben, zusammenhängt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, möchte Ihnen an der Stelle aber noch die Gelegenheit geben, möchten Sie noch auf irgendetwas aufmerksam machen? Auf Ihren Kanal haben wir schon erwähnt. Gibt es noch etwas, bei dem Sie sagen, da möchte ich gerne noch einen Hinweis geben? Gibt es noch etwas?
1: Ja, gerne. Also, wenn es mhm. um Erfolg geht, denke ich auch immer wieder einerseits an Glück dass man Glück hat. Und dass dieses Glück hat vor allem zu tun mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Also das ist eine wichtige Angelegenheit im Leben. Jetzt hört sich's wieder so altbacken an, aber ich muss es unbedingt weitergeben. Meine mhm. akademischen Lehrer zum Beispiel, die mich vorangebracht haben, will die jetzt nicht im Detail aufzählen, aber die wissen das wahrscheinlich auch, falls sie es sehen oder hören. Mhm das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und auch da stören manchmal Ziele, weil man dann nicht flexibel reagieren kann. Und da kommt das Angebot von dem, für eine Stelle zwei Jahre kannst du machen und das bringt dich wirklich weiter. Ich muss jetzt ein bisschen aus der Wissenschaft ja, sprechen, ja. mhm. aus meinem, aber das ist sicherlich in anderen Gebieten ganz genauso, dass man da sich nicht so allzu eng sieht und dann versucht... Ja, Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich spontan ergeben, die im Voraus gar nicht geplant waren. Und die haben sehr viel oder sehr häufig etwas zu tun mit anderen Menschen, die einen weiterbringen. Und mhm. kann man das auch nie zurückzahlen. Ja. Aber man kann das sozusagen umdrehen und kann sagen: Ich gebe das, was ich da bekommen habe, die gebe ich an die nächste Generation weiter. In meinem Fall meine Doktorandinnen und Doktoranden oder mhm. Postdocs. Also unserem Nachwuchs, den gebe ich das zurück, was ich da vorne bekommen habe. Das lag mir jetzt noch auf dem Herzen, gerade zum Thema Erfolg.
0: Ich danke Ihnen herzlich, Herr Professor Erb. Das spricht mir auch selber aus der Seele und auch aus meinem Erfahrungsbereich, denn ich habe sehr viele Ähnlichkeiten entdeckt, während ich Ihnen zugehört habe, weil ich hatte eben auch Mentoren. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich sehr schnell, sehr früh in den Erfolg gehen konnte oder meinen Weg auch so ebnen konnte, wie ich das gerne wollte. Und Begegnungen sind für mich ein sehr wichtiger und entscheidender Wert und auch Bestandteil im Leben. Und ich mache auch immer die Erfahrung, es sind immer Menschen, Begegnungen und Menschen und eben auch Brücken bauen und Erfolge ebnen, das unter den richtigen Menschen, da kann Erfolg dann leicht erfolgen. Also es ist ein ganz, ganz zentraler, ein zentraler Baustein, glaube ich, und ein großes Glück, wenn man das erlebt und weitergeben kann. Ich danke Ihnen an der Stelle noch einmal herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Studenten und ich freue mich auch schon auf die, auf die nächste Episode Ihres Kanals. Ich packe das natürlich in die Show Notes. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Göschel, auch für dieses interessante Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.